0: Okay. Mhm. Alles klar, ich checke einmal gerade, ob das hier, ob das hier alles so läuft, wie es soll. Das tut's. Scheint alles nur ein, zwei, drei. in Ordnung zu sein. Okay. Mhm. Wir können starten. Joska, <lacht> vielleicht kannst du uns, wenn wir. Aber über das Thema Freunde sprechen und Freundeskreis sprechen, einmal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt ähm, Heino Jäger kennengelernt hast, wie es dazu kommt. Wann bist du ihm das erste Mal begegnet?
1: 1964 in Schleswig. Heino war da Scherbenzeichner bei den äh, Vorgeschichtlern im, in der Heidapu-Forschung. Also äh, vorgeschichtliche Artefakte zeichnete er da. Und ich sah immer einen Mann durchs Schloss schleichen, das Museum war ja im Schloss, ähm, und der trug einen Mantel, da war unten, stand da Haus. Und das war ein Mantel aus einer Wehrmachtsdecke oder Krankenhausdecke. Und äh, dieser Mantel, den fand ich faszinierend, so ein, also so ein Geschneider da und so. Und äh, ich fragte die Leute immer so, ja, wer, wer ist das eigentlich? Und dann machten sie so eine Bewegung, als hätten er die alle Tassen im Schrank. Und, äh, aber er ging mit uns zum Essen. Und äh, dann saßen wir beim Essen und dann sagte er, hob er ein Salatblatt seines Salattellers und sagte in diesen Salatteller hinein, kommen Sie ja mal raus. Und die anderen völlig entgeistert und da habe ich gedacht, das ist der Mann, den muss ich kennen. Den
2: du besucht hast.
1: <lacht> und dann habe äh, hab ich ihn angesprochen und wir sind dann immer abends äh, zusammen, wirklich so im peripathetischen Schlendergang, philosophierend vom Schloss zum Bahnhof gegangen und haben uns da ein Abendblatt gekauft, ist aber nicht gelesen, da gleich weggeschmissen. Es waren nur, also wie die Gastarbeiter, äh, Abends zum Bahnhof gehen und in Zügen hinterher gucken, haben wir auch nur den Zug nach Kopenhagen und dann nach Hamburg hinterher geguckt. Und äh, ja, da habe ich ihn kennengelernt und es wurden dann ganz intensive Gespräche. Und dann habe ich ihn da aber verloren. Mhm. Weil du da weggegangen bist aus der Stadt? Nein, ähm, ich war damals Ausgräber, hatte so eine Grabung auf Sylt und war länger weg und kam wieder und da war er nicht mehr da und dann wurde mir gesagt ich sag wo ist Jäger und da wurde mir gesagt ja der ist verrückt geworden, der ist in einer Irrenanstalt
2: Ach, das war seine, seine erste Selbsteinweisung? Ja,
1: ah, ja. in Kiel hm. und dann hatte ich ihn verloren und mhm. äh, dann Schnitt ist die das die ich anrufe da musst du rangehen Nee, 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 ich hab also. ihn auch weggedrückt <lacht> Und äh, ja, dann hatte, ähm, äh, war ich befreundet mit einem der Archäologen. Wir hatten auch manche, äh, manche äh, Grabungen zusammen und das war mal sehr schön. Und der wurde Direktor des Museums in Harburg, dem Helms-Museum. Und äh, fragte mich, ob ich nicht zu ihm komme. Er hatte, das wäre so schwierig da mit den Leuten und alles. Und dann habe ich das gemacht und bin da hingegangen. Und als ich in Harburg war, wurde ich den Mitarbeitern ja vorgestellt, wurde das ganze Haus durchgegangen äh, mit allen und wir waren im Keller. Und dann sagte dieser Freund: Ja, den Herrn muss du ja kennen, das ist Herr Jäger. Und da war er im Helmsmuseum. ein Jahr später
2: oder wie lange war, war das später? Das,
1: das war 67, äh, drei Jahre. Mhm. drei Jahre waren da bestimmt zwischen. Also so
0: lange habt ihr euch nicht gesehen und ihr habt euch auch nicht verabschiedet sozusagen, ich, ich sondern er war, er war einfach verschollen. Ich,
1: ich, wusste, dass er, ich wusste, dass er in Kiel war, mhm. äh, in, auch in der Psychiatrie da und ich hatte da auch angerufen, aber die sagten, nein, da geben wir keine Auskunft, sind Sie Angehörige. So.
2: Mhm. Also, also eigentlich verloren. ja. Er, war, war, er ver
1: war mir verloren gegangen. Mhm. Ja, sehr zu meinem Bedauern. Denn das ist, dass er ein, ein, ein toller... Mann war, und es äh, äh, war auch ganz harmonisch, immer. wir haben uns immer gefreut, wenn wir, wir sahen, er wohnte zuerst im Prinzenpalais, einem heruntergekommenen Hotel, in dem die Bundeswehroffiziere der Garnison ihre, ihre, äh, ihre Trennungsentschädigung versoffen und das wurde ihm aber zu teuer und dann zog er in, in das dortige Damenstift, Kloster, evangelische Kloster, die vermieteten. Hat er ein Zimmer, das hielt aber auch nicht aus, weil er einen Nachbar hatte, der, wenn die Dunkelheit anbrach, in dem Zimmer herumschlurfte und immer nur sagte: Ist das furchtbar? Ist das furchtbar? Ist das furchtbar? Und dann gingen wir immer in eine Kneipe zur so Lollfußtreppe, äh, da war so das Schrumpelfolk von Schleswig, da fühlten wir uns einigermaßen wohl, aber es war eigentlich äh, schwierig. Ja, und nun den traf ich traf ihn dann. Ja.
0: Ja wieder getroffen. Und der du warst ja nicht sein einziger Freund. Es gab ja schon einen Freundeskreis, den er ähm, auch schon bevor er nach Schleswig gegangen ist, in Hamburg ja. hatte.
1: Ja, das wusste ähm, ich schon in Schleswig, schon ja. den erzählte er. Und das ist eben der eigentliche Urfreundeskreis, der ist entstanden ähm, in der Kunsthochschule, in der malau klasse und da gehörten mehrere dazu aber der ganz feste kern das war äh, waren eben äh, knispel alexander knispel michael mau und heino jäger und Vitek. das waren eigentlich so die der feste feste kern und äh, die waren alle
2: auch in der klasse
1: die waren alle in der Klasse. Und auch und, alle
2: zeitgleich in der Klasse?
1: Ja, das waren alles Mitschüler. Ne? Und mhm. das, das, die Situation war die, dass Malau ja alle sehr gegängelt hat und sehr, sehr beeinflusst hat. Bei Horst Janssen merkt man das natürlich ganz besonders. Und Mao hat sich dagegen gewehrt. Er malte plötzlich so eine Art nicht-fotorealistisch, aber fast-fotorealistisches Bild. Und da rastete Malau aus. Und, äh, und es gab einen Riesenkrach zwischen ihm und, äh, äh, und Marlau. Und es war eigentlich, war für Marlau Mau das Wunderkind. Den hat er ja schon als Schüler gefördert. Und, äh, das war ja auch wahr. Ja, und äh, dann hat er, hat war Mau völlig geknickt und, äh, und äh, ging in den botanischen Garten und da begegnete er Jäger. Und er erzählte ihm das alles, weil Jäger von malau völlig in Ruhe gelassen wurde. Mhm. Der saß für sich und arbeitete und Marlow guckte ihm manchmal nur so über die Schulter und äh, der, der, der war außen vor und hoch verehrt offensichtlich von malau Und er traf nun, äh, die beiden trafen sich im Botanischen Garten, nee, im, ja, im Botanischen Garten und äh, da... da, da da wurde dieser Zwischenfall wurde plötzlich zur Rebellion, an der sich Jäger nicht beteiligen musste. Aber es gehörte Knispel dazu und äh, sie rebellierten gegen Malau Und das schweißte diesen Kreis zusammen fest.
0: Es waren quasi die, die neuen, Realisten die, so neuen zu sehen. Realisten. die neuen Realisten. Die neuen die Realisten, die Realistengruppe. Und vor
1: allen, weil das sich ja... Das entwickelte sich so, und das geht ja durch diese ganze Geschichte dieses Freundeskreises, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Man hatte sowieso genug zu tun, in dieser ja sehr publiken BRD der damaligen Zeit zu überleben. Die ist ja immer noch publik, aber äh, es ist ja auch immer noch eine Frage, wie überlebt man in diesem Scheiß? Und äh, darum ging es, jetzt Techniken zu entwickeln, in diesem Freundeskreis, wie kommt man gegen diese Bademeister und Jugendherbergsvater und, und äh, Hausmeisterkultur an? <lacht> Kannst du
0: die mal ähm, charakterisieren, so die unterschiedlichen Mitglieder der Truppe? Die waren ja doch auch sehr verschieden. Ja. Kannst du das so ein bisschen pointieren? So auf
1: ja. Also äh, Knispel kam wohl aus einer... Äh, großbürgerlichen Familie und war immer sehr elegant und englische Anzüge, Seidenhemden und legte sehr auf Stilwert und war ein großartiger Briefeschreiber und war, war ja auch aus der Malerklasse, zeichnete aber nicht, malte nicht, sondern fotografierte und zeichnete und malte nur für die Freunde. Aber wie hat Malau Wie hat äh, Malau das denn als Grafik und Zeichen? Da musste er, ja, ne? Da gab es. Aber es ist nichts von ihm. Halt, doch Briefe, illustrierte Briefe sind von ihm halt. Er Ja, die
2: trotzdem als, als Schüler angenommen, obwohl er keinen Zeichner, kein Ausbildung ja hat. Die, die hat er
1: ja. Äh, das hat er, er hat's ja gemacht in der, in der Klasse. Okay. Ne? Also die Arbeiten hat er abgeliefert, mhm. aber er, er hat keine Ausstellung gemacht und nichts. Mhm. Ne? Und, äh, und äh, es war aber alles. Ähm, wenn er, die Seidenhemden waren hinten aufgerissen oder die Anzüge kaputt und, und so. das ist, aber er war sehr auf Stil bedacht auch in der Einrichtung musste das alles stimmen und auch immer alles gleich und war der Mentor im Grunde die, die ganze Philosophie ist eigentlich durch Knispel entstanden dann Michael Mau war das Wunderkind Vater war Architekt und hat äh, es wohl schwierig in der Jugend gehabt, äh, aber äh, und er war eigentlich eine anstrengende Freundschaft, eine schwierige Freundschaft war das für alle, weil er sehr auf sich bezogen war und es war, ich kann es am besten so charakterisieren. Jäger und ich gingen manchmal zu ihm hin. Er wohnte immer so in Villenvierteln, dann aber im Souterrain und da saß er so in so einer Villa unten im Souterrain. Und malte an der Staffelei, was Jäger unmöglich fand. Ne? Das, das spielt so ein Maler. Ne? Und, äh, und wir standen, ich stand dahinter und grunzte immer, was man so macht, wenn jemand, was sagt man jetzt zu so einem Bild, was da entsteht. Ne? Und Jäger äh, sagte aber, dass Maus durchaus verstand. Loben, loben, loben. Und dann rastete dem <lacht> Natürlich Mao aus. <lacht> es war also immer so, dass Mao war schwierig, genial und vor allen Dingen auch ein Multitalent. Er hat zum Beispiel afrikanische Musik äh, nachgemacht. Vokal jetzt nur. Und das haben sie dem Völkermuseum, weil Jäger und, äh, und, äh, und Knispel auch im Völkermuseum zeichneten, haben sie da in die ins Archiv reingeschmuggelt <lacht> und denen vorgespielt. Und die haben auch sofort da gesagt, ja, das ist Westafrika, das war ah, Mao. Ja. Ne? Und äh, äh, außerordentlich musikalisch. Also ich, ich glaube wirklich, er ja, hatte das absolute Gehör. Ich weiß, wir waren mal bei da gab es so ein Innenlokal äh, in Hamburg. Das gehörte einem Freund von uns, Lüders. Das hieß das Hofrestaurant. Und die ganzen großen Fuzzis da, einer hieß, glaube ich, Müller-Westernhagen oder, 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 und oder, diese ganzen Leute, die gingen dann nach, der, nach, der, nach ihrem Konzert dahin. Mit Entourage kamen sie so reingewöhnt. Und Lüders machte schlechtes Essen für, <lacht> für sehr viel Geld. Und, aber da musste man hin. Und es stand ein riesen Bechstein da. Und dann sagte er, sagte Lüdes immer, geh jetzt mal ans Klavier. Und dann spielte er da. Mhm. Und ich weiß, bei diesem Müller-Westernhagen, mhm. heißt er, ne? mhm. ähm, äh, der saß dann und die ganzen Weiber, die da rum waren, die gingen jetzt zu diesem Flügel und standen um Mauer mhm. Und der spielte da grandios. Ja. Aber Mauer war...
2: konnte, konnte auch Konnte der Bitte nicht spielen oder Ach, war das erfunden Kram fast oder hat, nein, konnte der konnte richtig spielen?
1: Fantastisch. Mhm. Du brauchst dem nur, nur eine Melodie, mhm. äh, dann, dann ging das los. Und dann macht er. Über Musiker eigentlich auch. Ja, auch. Mhm. Also genial. Mhm. Ne? Und dann hat er diese, der war dann so wütend, dass er weggegangen ist. Ne? Und, aber die Leute, die Leute sind geblieben. Und hat, <lacht> hat Mau auch gesungen? Ja. Also, eigene Texte oder ja. irgendwas? Nö, das nicht. Aber es, alles, was wenn er. Ich habe eine Aufnahme von ihm bei Iris äh, auf dem Balkon. Äh, da hat er einen Balkonstuhl genommen und hat da äh, ein Recke gespielt also, mhm. und gesungen. Das war mhm. unglaublich. Ne? Also total. Du konntest sagen, machen wir ja, das. Ne? Multitalente in Wenn, Er konnte alles nachmachen, auch, auch Gespräche. Er machte ja auch immer so ähm, Telefonanrufe äh, anonym, wie er es gemacht hat. Mhm. Aber jetzt live eben. Äh, beispielsweise Heiligabend mhm. bei Leuten anzurufen und sagen, ja, guten Abend, ich bin hier in der Telefonzelle Sozialamt, hat gesagt, mhm. ich darf bei Ihnen Weihnachten feiern, ich komme jetzt. <lacht> 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 ja,
2: das klingt nach Studio Braun.
1: Ja. 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 damals schon. Ja. Ne? Ja. Oder ähm, ähm, Tapir hätte er das, sie, das hat er im Völkerkundemuseum. Er hat ein ausgestopftes Taf, wie ob die ihn haben wollten. <lacht> Und hat dann aber eine andere Telefon... Äh, eine aus dem Telefonbuch, die er gar nicht kannte, eine Telefonnummer <lacht> Angegeben, da sollten sie dann Ach, anrufen, ja. wann sie ja. kommen wollen. Um das und dann hat er wieder <lacht> im Völkerkundemuseum angerufen, ja, ich rufe ihn das Tapirs an. Und dann haben die gesagt, ja, aber die, die wissen doch gar nichts davon. Ach ja das, ist, ja, das war mein Bruder, der will das nicht. Und, so. <lacht> okay. und eine riesen Verwirrgeschichte daraus ja, gemacht. Mhm. Und der Wittek? Ja, Was war Wittek, das für einer? Wittek war ein ganz Schlichter, Johann. Wir wohnten ganz, eigentlich so unter dem Dach mit einer Mutter die äh, ihn wohl heiß und ähnlich liebte und war so ein ganz lieber, betulicher war gar nicht intellektuell, aber sehr begabt, schrieb uns immer kleine, äh, nicht uns, sondern ein Jäger und, und mal nicht wir, äh, schrieb äh, so kleine Erbauungsgeschichten, mhm. ein paar habe ich davon noch, mhm. und äh, war immer sehr erpicht, an den Exkursionen teilzunehmen, mitzukommen. Mhm. Das war insofern schwierig, weil er es eigentlich nicht verstand. Mhm. Der war in sich so ruhend und so zufrieden, dass der also gar nicht, nicht dieses Fluchtgefühl gar nicht hatte, mhm. was wir nun so extrem hatten. Und, äh, aber es musste dann doch übel ihm gegangen, äh, also er hatte da wahrscheinlich keine Lust mehr, jedenfalls eines Tages sagte er zu uns, ich gehe jetzt nach See. Und seitdem haben wir nie wieder gesehen.
0: Ja. Ist er verschollen? Ist verschollen. Auf dem Meer verschollen. Ja. Aber das, muss, um noch ganz zu fragen, wann,
1: und tauchte der wieder auf? Nie. Ich weiß, wir wissen nichts. Ihr wisst, also er ist wirklich verschwunden und er nie wieder aufgetaucht. Nie wieder auf. Vielleicht ein Seemannsgrab oder wirklich? irgendwo geblieben oder was weiß ich. Also die nie, Spur
2: wird äh, quasi Spur auf abgerissen.
0: abgerissen. Man weiß nichts. nichts ist ja absolut,
1: absolut wahnsinnig. Ja. Ja. Habt ihr da mal nachgeforscht,
0: richtig später ja, nochmal? Die oder? Mutter war ja. dann gar
1: nicht mehr da, wahrscheinlich, war sie ja auch schon äh, äh, älter war, vielleicht gestorben. Also, wie alt war äh, er da,
2: als er verschwand?
1: Also, war in, meinem, in unserem Alter, wir waren ja alle fast gleich alt, also immer so also drei Jahre Unterschied. Und auch wie Jäger, also, da wäre jetzt so 83, würde ich mal sagen. So, ne?
2: Verrückt, da weiß nicht, wie bei Rimbaud. Also, und, mhm. und, also Rimbaud verschwand ja auch irgendwie mit 19, hat er sein also Liebeswerk ja. geschrieben gehabt. Und dann ist er zur See gefahren und ist dann in Afrika ja. irgendwo Sklavenhändler geworden ja. oder so. Ja, ja vielleicht <lacht> ist er das, ja. Verrückt, verrückt, ja. die Spuren. Also, das finde ich, find ich eigentlich, das sind die interessantesten Geschichten von Leuten, wo man denkt, da ist was, da kommt was und dann verschwindet so jemand
1: und es gibt keine Spur mehr. Das ist, ich, das ist, das ist ziemlich magisch. Das war an. ja unser Thema, auch, ja. Menschen überhaupt, dass man plötzlich mit Bildern, über Bilder und über... Filme, Filmschnipsel oder so irgendwelche Sachen oder Nachlässe, wir sammelten ja, ja auch Nachlässe. Ja. Menschen, ja, die waren ja mal da. Ne? Ja. Und, oder auf, durch sind ja viel über Friedhöfe gegangen. Friedhöfe ja. spielt ja eine große Rolle. Und da, unter diesen noch gepflegten Gräbern, diese Massen von Knochenschutt, ja. Ja. der da unten noch ja. liegt, sich ja. das, ja. das ja. vorzustellen. Das, das waren doch, das, die hatten ein Leben, jeder ja. Einzelne wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du verrückt werden. Genau. Ne? Deswegen gucke ich mir diese Bilder, die du
2: gerade gesagt hast, auch so gerne an. Weil das ja. sind ja alles Menschen, diese ja. alten Leute. Darum und ging was es. Was ist wohl aus denen geworden? Ja. Und so ja. was ist. So? Siehst du siehst nur so einen ganz kurzen Ausschnitt. Darum ging es. Mhm. Und nun,
1: das, das war nun wirklich ein Wunder. Für mich jedenfalls. Ähm, zeitgleich, zum gleichen Zeitpunkt, hatte der Schriftsteller Kempowski. Mhm. Und... Äh, und dann hatte ich ihn Gottlob nachher kennengelernt und ähm, das war also Nachjäger so die, eine der größten Begegnungen, die ich hatte, ja. weil er dieses Thema hatte. Ja. Ne? Und ich, ich habe ein Interview mit ihm, wo er sagt ähm, zwei Dinge sagt. Ähm, äh, der ja Nachlässe, tagebücher vor allem ja. gesammelt in ja. der ganzen Bundesrepublik ja. und dann das berühmte ja. Echolot gemacht hatte, wo ja. er ein Band ist ein, eine Woche. Ja. Ja. Genial, in der Zusammenstellung auch. Ne? Er sagt, wo er eben sagt, ja, das sind Menschen gewesen. Mhm. Das, man liest im Geschichtsbuch, der Zweite Weltkrieg dauerte von so und mhm. so bis so und so und das und das mhm. ja und, und die Menschen. Mhm. Und dann hast du so ein Tagebuch und da schreibt er so jeden Tag drin, dass mhm. er so ein Krieg erlebt hat. Mhm. Mhm. Und,
0: und da in die, wirklich in die Details zu gehen und in die ja. äh, wirklich den Einzelschicksalen auch mhm. so auf die Spur zu kommen. Das war ja was, was ihr immer wieder verfolgt habt, ja. auch über die, die Sammlung von diesen Nachlässen, ja. die, die, ihr, ähm, die ihr gehortet habt, richtig? Ja. ja. Und, aber insgesamt äh, sind es ja auf der einen Seite die Nachlässe und die Einzelschicksale, es sind aber auch ja, Orte, äh, die ihr gesucht und besucht habt. Ähm, es geht ja ähm, ganz viel in dem Freundeskreis darum, ähm, bestimmten, ja, du nennst es immer Stimmung nachzuspüren, also eine war bestimmte, allgemein,
1: geht in den Briefen eine, immer um Stimmung,
0: eine Stimmung äh, äh, oder eine eine Stimmung ähm, zu ergründen, äh, die ja aber eigentlich in der Vergangenheit liegt. Also es ist ja so ein bisschen eine Rückgewandtheit auch, die dabei eine Rolle spielt und ähm, ihr versucht oder bedient euch dazu oder habt euch ja ganz unterschiedlicher medien bedient so was ja. vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen was kommt da alles zusammen weil um diese diese philosophie richtig leben zu können da habt ihr euch das ja nicht einfach gemacht ihr habt einfach die, ihr habt diese nachlässe gesammelt aber ja noch viel viel mehr unternommen um wirklich ähm, einzusteigen und euch wirklich vertieft äh, in situationen reinzubegeben
1: ja, da muss man eben einfach sehen, die Gesellschaft, in der wir lebten, die wir tief verachteten. Für uns war so die, die beginnenden, oder die, schon die fünf, in den 50er Jahren beginnend, so die Asozialisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Und zwar diese Entwicklung vom Bürger, was ja eigentlich ein stolzer Begriff ist, zum Verbraucher. Ich weiß, ich bin mit Jäger aus Lüneburg rausgefahren und wir fuhren an so, einem, so vorbei, ich hatte es gar nicht gesehen und da war so ein Markt und da stand Verbrauchermarkt. Sehr guter Begriff <lacht> übrigens. Und äh, daraufhin drehte Jäger durch. So weit sind wir schon, so nicht, also ich kann nicht mehr das war, also etwa außer sich, Verbrauchermarkt. Und die 68er hatten dann nachher den Begriff äh, Kulturverbraucher. Und äh, dieses, dieser Verbraucher, diese Verbrauchergesellschaft, also diese, diese individuelle Egozentrik, dieses, dieses nur sich und dann dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft auch so in Arm und Reich so beinahe, ne? also diese, dieses sogenannte... Da dann richten wir uns darüber auf, über den Begriff soziale Marktwirtschaft. Das ist ein Kontradikt für Adjekte. Marktwirtschaft kann nie sozial sein. Der mhm. Markt regelt den Preis und das alles. Und dieses alles und dann die Erfahrung, die man in diesem muffigen Land gemacht hat. Das haben wir ja im Film festgehalten. Diese muffigen Leute, keiner lacht. Und ich brachte aus, aus Brasilien äh, fröhliche Leute, arme fröhliche Leute mit auf ihren Film festgehalten. Das wurde, oh, das wurde sich angeguckt. Also selbst aus den USA äh, verrückte Leute, die da auf, äh, einfach in, in Baltimore oder im Hafen äh, Musik machten. Mhm. Oder so. das brachte ich mit. Ne? Und sie selber wussten es ja auch durch die Reisen, die sie damals gemacht hatten. Und bei mau entwickelte es sich äh, zu, zu einer wirklich manischen Angst vor Leuten, ne, vor, vor Menschen. dass sie einen, Alle was wie damals schon, ne, dass, sie, dass sie einen anranzen. Also diese Bademeister-Atmosphäre mhm. in Deutschland. Und das, das ist der Urgrund dieser Ängste vor, mhm. vor dieser Gesellschaft. Köhler hatte das mal richtig gesagt, da hatte Fichte Köhler gefragt, das hat er auch, glaube ich, in der Palette, ist es glaube ich, drin, Du, es gibt ja nur eine Partei, die heißt die NPD, und, und äh, hast du davor Angst? Nee, sagt der Köhler, die Deutschen sind immer Nazis. Mhm. Ne? Mhm. Ne? Nicht von der Ideologie her, aber, aber äh, ihr, ihr geflügeltes Wort, das haben wir auch immer benutzt, äh, ihr geflügeltes Wort, äh, wenn schon, denn schon. Ne? Mhm. Und wenn schon, denn schon ist immer. Mhm. Ne? Und da gibt es keine Zwischentöne. Und diese Angst und diese Furcht. Und da kann, stellt sich dann die Frage, wie kann man äh, heil durch diese Gesellschaft kommen?
2: Mhm. Muss ich muss aber mal eine Frage reinstellen. Und das ist eine, eine Grundsatz, ein Grundsatzproblem, das ihr in eurer Gruppe genauso gehabt habt, wie wir später als Nachkommende. Nämlich der Widerspruch zwischen der Verachtung der Gesellschaft und der Empathie, die man zugleich für sie hat. Wenn du sagst zum Beispiel, Kempowski sammelt diese ganzen Lebensläufe und Nachlässe und man guckt sich hier die Fotos von irgendwelchen Omas an und denkt, ja, was hat die wohl für ein Leben gehabt und so, dann hat man dabei ein empathisches Blicken auf diese ganzen Einzelschicksale und dass Kempowski diese Nachlässe gesammelt hat, ist, äh, äh, sp spricht auch für ein riesiges Herz, das er gehabt hat, ja. an diese Einzelschicksale zu denken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite guckt man auf diese Gesellschaft und hat eine tiefe, ein tiefes Grundmisstrauen, eine Grundangst, und eine Grundverachtung für das, was du eine Hausmeistermentalität nennst, die ich genauso festgestellt habe als 18-jähriger Punk, wenn sie mir über den Gartenzaum zugeschrien haben, dich haben sie bei Hitler vergessen zu vergasen. Solche ja. Sachen, das habe ich ja. mir auch noch anhören ja. müssen. Das ist doch ein Grundwiderspruch, den wir und ihr aber auch so erlebt haben müsst. Auf der einen Seite blickt man empathisch auf die Schicksale auf der anderen Seite verachtet man die das, das Ganze. Ist das nicht merkwürdig, dieser dieser Widerspruch? Das ist
1: merkwürdig. Aber wenn du Nachlässe sammelst, dann kannst du genau differenzieren. Es gibt Nachlässe, da kannst du kotzen. Ich habe so einen brief hatten wir von einem. Äh, ja, da war nachher Schriftsteller sogar ziemlich bekannt. Der war äh, so ein Wunderkind im Dritten Reich. Er war aber in Wirklichkeit waren die ja gar nichts. Das waren ja keine Nazis. Waren, die waren gar nichts. Die waren immer das, was die Zeit gerade ist. Ja. Und äh, da schreibt er also an seine Eltern: Ja, er müsste dann ausziehen. 1933, er müsste ausziehen aus der Wohnung, denn die Frau hätte jüdischen Verkehr. Ich kann dem Mann aber nur, dass er Israel-Reisen machte für Studienreisen deutscher Akademiker. <lacht> die, die haben und das. Da kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Wir leben, also die sogenannte Mitte, wie die sie auch jetzt so fielen, also die Kleinbürger. Die Kleinbürger haben keine Geschichte. Sie sind Normen diktiert, immer modern, ein bisschen hinterher, immer modern und immer gehetzt, mit der Zeit gehen zu müssen. Die sind immer gleich. Und die sind, und wenn du die Nachlässe, Studierst, da merkst du plötzlich, es gibt auch andere.
2: Mhm.
1: Ne? Das heißt, von denen, von denen reden wir doch eigentlich. Wir, eigentlich von wir, denen reden wir, wir und die suchen wir. Es gibt Nachlässe, mhm. die sind zum Kotzen, weil es eben so diese sogenannte Mitte ist, mhm. ne? die jetzt auch ja so hofiert wird. Mhm. Und die wird immer hofiert, jedes System braucht die Mitte. Mhm die ist fragil, weil die plötzlich ganz äh, abdriften kann und, und äh, Ideologien zum das ist, die ist völlig fragil. Aber weil sie eben immer, immer opportunistisch ist, äh, ist sie so gefährlich und so beängstigend. Ja. Die scheißen dich ja auch an. Ne? Ja, und und große Maske, melden dich. Ne? Große Masse melden sind. dich ne? also mhm. In dem Moment, wo ein System... Geheimdienste braucht, um, um sich erhalten zu können, kannst du nicht mhm. vergessen. Das
0: ist ja auch die Doppelmoral, die dabei eine entscheidende Rolle spielt, ja. die da omnipräsent ist dann eigentlich in der Situation. Mhm. Mhm.
2: Und Aber dennoch gibt es, um, ganz, ganz, um das nochmal einmal abzubinden, es gibt unter in, die, in der Mitte und überall in dieser Gesellschaft immer einzelne Gestalten, äh, ja. für die es sich lohnt, empathisch zu bleiben. Darum sitzen wir hier drei genau. zusammen. Mhm, genau. Ja. Das, das wollte ich einmal festgestellt ja. haben, denn das kann, also, dass wir,
1: dass wir nur Scheißleute haben, wir waren, <lacht> das kann nicht <lacht> sein. Aber wie winzig klein ist das? Ja. Ist der, mit dem du ganz offen reden ja. würdest und dem mhm. du, äh, was du ja in einer, in einer größeren Gesellschaft nicht kannst, freimütig etwas... Äh, sagst, du so dahin sagst, ne, sag dann doch mal irgendwie, äh, äh, ein Afrikaner nenne ihn mal, wie man ihn früher genannt hat oder so, ne? das warst du ja alles gar nicht. Unter Freunden äh, ist das alles möglich, da braucht man sich keine Fesseln anzulegen. Ich habe mal ja. ein, ich, ich kann es selber an einem Beispiel, wie Jenga hat viele Beispiele. Äh, ich ich habe mal, bin mit Zigeunern gereist, also richtig mit ihnen gereist, weil ich dieses Volk liebe, weil dieses Volk es geschafft hat, seit dem 15. Jahrhundert in dieser Gesellschaft, die immer gleich war, zu überleben. Mhm. Ne? Und, äh, und zu überleben, das ist schon ein Verdienst ohne Gleichen. Ne? Mit denen bin ich gereist und ich... Äh, habe diese Gespräche, die ich geführt habe oder die Erlebnisse, das habe ich alles aufgeschrieben und habe es dem Verlag gegeben und haben gesagt, ja, schön, wunderbar, können wir aber nicht machen.
2: Mhm.
1: Das ist, ist ja rassistisch. Wieso ist das rassistisch? Ja, weil ich sie geschildert habe, wie sie sind und das. Ich habe einen Zigeuner, einen Clown gelernt. Ich kann dem wir können jetzt losziehen und können in den nächsten Supermarkt gehen und wir holen uns das alles, was wir haben wollen. Wir brauchen bloß ein paar Kinder. <lacht> hat, ne, weil, weil ich doch nicht mit dieser. Sie gehen doch an. Erstmal Mal gehen sie immer an. Sie gehen immer von ihrem Denken aus. Mhm. Dieses abartige. Mhm. Ne, und unterstellen es natürlich auch dem Gegenüber. Ja,
0: das, was richtig und falsches wird irgendwie gesetzt in einer ganz, ganz eigenen Norm. Und man du, du sprichst davon, wie man sich davon im Prinzip lösen und befreien kann oder wie man da ja, versucht sich es. da wie daraus geht es zu befreien. Und diese, 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 oder was sich daraus ja entwickelt hat, ist dann ja eine Sehnsucht eigentlich für eine andere Zeit. Also so ein bisschen, du hast das geschildert, die Angst, die da ist, oder in der damaligen Gegenwart, da war die Verachtung auch gegenüber der Gesellschaft, die ihr gehegt habt. Und dann gleichzeitig habt ihr dann ja aber ein riesiges Interesse und eine große Begeisterung entwickelt für die Vergangenheit. Ja. Um welchen Zeitraum ging es da eigentlich genau?
1: Ja von Anfang. Also
0: ihr habt euch ja nicht fürs Mittelalter äh, jetzt interessiert. So, das war ja, da war ja nicht so der Fokus drauf, sondern es war ja schon ging ja schon. Ja das spielt um ja Zeit jetzt. 19, ja 18. es spielt
1: natürlich. Wir hatten ähm, was hat einen Menschen geprägt? Was hat uns geprägt? Und da hatten wir das eingeteilt in die präuterine Phase. Das ist also die Phase vor der Zeugung, die haben wir aber ja, die Gene beispielsweise, das wusste man damals nicht, wir bedachten ebenso, die Erinnerung, ich habe ja meine Großmutter noch gekannt, meine Großmutter ist 1873 18 und, und, äh, geboren, mhm. und äh, wir haben ja Wurzeln durch Erzähltes, Erahntes und, und darum wohne, wohne ich ja hier mit, mit diesen ganzen Leichen, ne? die an, dem, an, dem, an der Wand Das ist meine präuterine Phase, die Kindheit. Die Kleinkind dazu gibt es ganz massive Prägungen bei mir zum Beispiel. Und das ist die Kriegszeit, mhm. der Ende des Krieges. Mhm. Ihr
0: seid ja mitten Und die, in Jugend. Roma geboren Und die Jugend.
1: Und mhm. das sind wir.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist auch Geschichte. Und wenn man mit seinen Toten lebt, dann lebt man mit der Geschichte. Denn alle, die hatten eine Rolle gespielt. Mhm. Mein einfacher... Pinchovius äh, Förster, der war im Krieg 7071 und äh, sein äh, Vater war 1813. <lacht> also das ist Geschichte. Ich bin Geschichte. Und wir alle sind, äh, und das, dessen waren wir uns besucht, ganz massiv bei Knispel und auch bei Jäger. Und, äh, und Jäger war historisch insofern, äh, gebildet, da muss ich euch was zeigen, das habe ich glaube ich auch zu haben. Das ist
2: mhm. Ich mache mal ganz kurz ein Foto von, von dem äh, Bild da vorne von Kube.
0: Hm. Das brauche ich nämlich.
1: Ach ja, machen wir ein paar so ja, wir wissen, aber ich glaube, du kannst das zusammen schneiden so ein bisschen. Ne? Mm. Ja,
0: ja, ich werde das dann versuchen auch so ein bisschen zu sortieren ja. am Ende und dann schicke ich euch das einfach zum, zum ja. dann gucken wir, wie
1: das, schwierig, wie das es, gut passt. Weil es so schwierig, es ist ja auch ist, schwierig, genau, wie das verzahnt ne? ja. und wie das sich entwickelt. Ne? Mhm. Ich darf kurz ein Foto machen von dem. Ja, Fall, ja, ich natürlich. Jetzt ja.
2: ne? ruhig weiter. Ja.
1: Er hatte er war ja historisch sehr interessiert. Das ist eine Weltgeschichte. Und das ist eine Geschichte, das ist das erste Geschichtsbuch in Schleswig-Holstein noch unter englischer Lizenz. Mhm. Kann ich jedem Historiker empfehlen, weil es nicht nur Ereignisse schildert, sondern es ist die Weltgeschichte, in Dokumenten, nicht in Dokumenten, in Augenzeugen berichten. Mhm. Und, äh, und äh, das kannte er auswendig.
0: Also eine ganz andere Form der Geschichtserzählung. Ja, Englisch, ein ganz Englische, anderes
1: Narrativ. Ne? Mhm. Englische. Bei uns ist ja Geschichte immer ideologisch. Geschichte ist immer, äh, in Deutschland legitimieren sich Parteien, äh, Verbände, alles legitimiert sich historisch. Und seit dem 19. Jahrhundert, da muss man eben wissen, dass 19. Jahrhundert der Bürger hatte keine Geschichte zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Geschichte war die Geschichte der Königshäuser oder der. der Fürstenhäuser. Das war die Geschichte. Der Weißkunig und was weiß ich jetzt alles, Maximilian und die Kaiser schrieben, die Geschichte ihres Hauses. Eine Bürgergeschichte gab es nicht. Und jetzt eroberten sie sich eine Geschichte. Und das ist das deutsche Verhängnis. Sie machten sich eine Geschichte selbst, der Grimm schreibt, also zum Beispiel mit Tacitus kam Morgenluft in die Geschichte, in unsere Geschichte. Und dann hatten sie sich die Germanen als Vorbild genommen, weil die ja so großartig von Tacitus geschildert werden, so ursprünglich. Und nun war das aber alles nicht in, in Form zu bringen, Und dann stifteten die Hainbündler die Eiche als Symboldeutsch. Deutsch. Die Eiche hat festgehalten in ihren Jahresringen Unsere Geschichte, dann wurde die heilig gesprochen. Und sie haben ihre, und die bürgerliche Emanzipation ist immer, sie haben sich immer an Kriege angehängt. Sie haben keine Revolutionen gemacht, sondern sie haben Kriege genutzt, die Befreiungskriege. Da entsteht dann die Fahne Schwarz-Rot-Gold als Symbol für Großdeutschland. Wie verrostet unsere Geschichte ist, die Nazis laufen mit der schwarz-weiß-roten Kleindeutschen Fahne rum, die symbolisiert die Hansestädte und Preußen, schwarz-weiß-rot, als äh, als äh, weltoffen und agrar. Ne? So hatte Bismarck sich das vorgestellt. Und die schwarz rot äh die Uniform der, der Lützower Jäger. Mhm. Mit dem Frankreich-Hass, ne? Mhm. dieser Hass und es ist ein es ist und so die Bürgergeschichte ist eben ein gerader Weg zur Nazizeit mhm. So mhm. eine ein Neuschöpfung
0: eine Neuschöpfung im Prinzip man schreibt sich neu äh, entwirft Immer sich eine neue Geschichte. Sich neue Geschichte und
1: Einhard war das Geschichtsbuch äh, der der 90er und äh, dann nachher der 20er des des mhm. äh, also im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert,
0: ja. Und um das zu verstehen, auch diesen, dieses Phänomen, diesen Prozess zu verstehen und zu äh, und zu hinter, um zu hinterfragen, was passiert denn da eigentlich, wie kommt eigentlich zu, wie entsteht dieses Geschichtsbewusstsein, was euch dann ja auch indirekt geprägt hat. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt, wo ihr angesetzt habt äh, mit eurer Forschung, nenne ich es mal, mit eurer Feldforschung.
1: Ja, ja. Mhm. ja. Und naja, und das ist eben diese präuterine Phase, dass, da kommt ein Kulturbegriff dazu, dass wir festgestellt haben, dass die Deutschen nicht wissen, was Kultur ist. Die, wenn du einen normalen fragst, dann sagt er, ist, ja, Kultur kommt von Pflege. Ein Kulturamt ist, macht Ackerbau, Pflege und Flurbereinigung. Äh, Anbaukulturen ne, Anbaukultur <lacht> und Landschaftsgestaltung das ist ein Kulturamt und es ist interessant, dass die Städte die also sehr spät mit Kultur anfangen, immer Kulturminister haben, und das wäre eigentlich so eine Art Landwirtschaftsbehörde ne? und die mit, äh, mit Kulturtradition <lacht> die haben noch Kultusminister denn mhm. das Kultur oder Begriff kommt von Kultus Verehrung der Götter mhm. Und äh, das sammelte sich in den, in den äh, antiken Tempeln. Äh, nun weiß man nicht, wer war zuerst? Jetzt die Fürsten der Adel, die die Kirche ausgestattet haben oder die, äh, die Adel, die das abgeguckt von denen. Es summierte sich aber alles nachher im Christentum in den Kirchen. Musik, die Kirchenmusik. Bach, das Größte, was es gibt. Ne? Für mich jedenfalls. Übrigens, du machst Mozart auch nicht.
0: Nee. Ja, sehr Oder schön. Das nee, ich auch, spüre, spüre. Die auch nicht.
1: Volksmusiker, <lacht> sagte <Maulmann. lacht> du hast jetzt dazu gehört Du hättest dazugehört. Also Musik, bildende Kunst, äh, Literatur, das alles bündelte sich in den Klöstern in der Kirche. Und, äh, und äh, also man braucht nicht an lieben Gott glauben, aber dass sie wenigstens. Bis auf die Protestanten, die das dann alles zu zerstören suchten, in der katholischen Kirche bündelte sich, muss man nur, Iris ist mal mit ihrem damaligen Freund durchs Vatikanmuseum gegangen, der Kröte, da immer nur rum, alles geklaut, alles geklaut, dann ist es gesammelt <lacht> und es ist bewahrt und es, es, es hat die Kultur dann auf die Gesellschaft überstanden. Und so entsteht eben auch eine Bürgerkultur. Die eigentlich eine Subkultur ist. Ne? Oder mhm. ne, wir nennen es immer in der ein Erfolgs gefallenes Kulturgut. Mhm. Also, dieser Kulturbegriff, der spielt eine ganz große Rolle, dass wir sagen, also Deutschland, und dieser Kulturbegriff war für uns der festen Überzeugung, 1918 oder 1914 ist die deutsche Kultur zu Ende.
0: Mit mhm. Also die Weltkriege ne? haben und das war der Höhepunkt. Alles aufgelöst. Macht man
1: ja die Gründerjahre äh, nicht schön finden? Aber es war im Bürgertum ein bestrebender äh, alles, was mal Hochkultur gewesen war, in einen Bau zusammen in die Architektur, in eine dorische Säule und mhm. Renaissance mhm. und alles wurde da zusammengepackt weil man sagt, das ist das große, und das hm. ist es ja auch.
0: Hm.
1: Und äh, ob man das schön findet oder nicht, und dass man nun dann, äh, und dann eben unser ganzer Hass natürlich das Bauhaus, hm. dass man nun glaubt, durch, durch äh, Normen geregeltes Leben, da muss das Besteck zum Haus passen und die Lampe und das muss ja alles enorm sein, den sozialistischen Menschenschaft. Hm. Dann sagten wir ja, natürlich in der Endeffekt war das viel zu teuer für die Leute. Da waren, das kauften sich nur ganz Reiche, hm. ließen sich so Bauhaushäuser, Villen bauen, ja. mit Schwimmbad und allem möglichen. Das waren überhaupt nicht sozial. Es wurde erst sozial dann in Steilshoop oder mhm. in der DDR, ja. in mhm. diesen großen Türmen, wo man sie alle zusammen fährt.
0: Als man das dann übertragen hat, quasi ja. in die Masse. Ja.
1: Ja. Masse, Masse. Ja. Ja. Mhm. Also dieser Kulturbegriff, das ist, ist ganz, ganz wichtig für uns gewesen, dass wir gesagt haben, dann ist es auch zu Ende. Das heißt nicht, dass es natürlich bei, bei unserem Größenwahn, den wir hatten, dass wir nicht, dass wir nicht kultivierte Leute kannten. Und, und mhm. wir waren es ja selber auch, mhm. das Größte überhaupt natürlich. Es war ja ein unglaublicher Größenwahn.
2: Auf eine erstaunliche Art und Weise ist das ein bisschen auch die Quintessenz von Die Welt von gestern von Stefan Zweig. Ja. Der schreibt irgendwie, das hört 1914, ja. bricht das zusammen, 1918 ist es weg. Ja, Und das, was wir nicht geahnt haben, als, also ich als äh, viel zu spät geborener, wenn man das mal so ähm, formulieren will, ist, dass die Zeit davor, ich habe immer gedacht davor, das wäre, also die Zeit vor 1914, das wäre die harte Zeit des deutschen äh, Volkes, in dem quasi diese... Diese schwarzen Erziehungsmethoden mit Schlagen und Kinder kaputt machen, das, wäre so eine, das war für mich eine dunkle Zeit. Und da habe ich mich, glaube ich, getäuscht. Also in dem, was, was also, naja, oder sagen wir mal, es gab das und das. Wie Stefan über diese Zeit schreibt, und da kommt natürlich aus, aus geordneten Verhältnissen, der beschreibt das sehr zärtlich. Und er sagt, also das war eine Zeit, die sich stark unterschied von der Zeit danach und die unglaublich viele Vorzüge hatte, die danach sofort vergessen worden sind in mannigfaltiger Art und Weise. Das ist, war für mich ein, wie ein Schlüssel. Auf einmal habe ich gelernt, diese Zeit nochmal anders zu sehen, als ich sie mir vorgestellt habe. Ist,
1: äh, 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 die Zigeuner, eine alte Zigeunerin hat mir mal gesagt, in den 60 Jahren, wo ja nun die Kinderverzerrtelung losging, ne? mhm. äh, was müsst ihr eure Kinder hassen? Mhm. Ne? Was macht ihr mit denen? Und die, du weißt ja auch, wie viele 68er die Kinder, die so in, groß geworden sind, was das für bei diesen engagierten Eltern für sie für eine Qual war. <lacht> ne?
0: Und Damit überhaupt so, zurechtzukommen. Ne?
1: <lacht> ja, das, das, war ja das war ja alles verlogen. Wurde, Zwang wurde immer ausgeübt. Mhm. Ne? Und nicht umsonst, meine Mutter verhinderte ja meinen Schulbesuch regelmäßig. Also mhm. richtig systematisch. Ich kann mhm. euch die Entschuldigungszettel. Äh, äh, habe ich noch gesammelt welche, dass ich mhm. da nicht hinging. Und jeden Morgen sage ich, geht auch noch nicht hin. Ja.
0: Habt ihr mhm. so ein bisschen auch der, der Heimatschutzbewegung nachgetrauert? <lacht> Weil da ja ein ganz, eine dann, ganz ähnliche ja, Gefahr ja. äh, gebannt werden ja, sollte. D,
1: das war aber zu ideologisch. Ja. Was wir, also das, das Nächste war ja, erstens mal, der, der zweite Punkt war, um dabei zu bleiben, war, Fortschritt ist immer scheiße. Also, Fortschritt ist immer zum Nachteil. Das
0: war der quasi der, ne? der
1: Leitsatz ne? der Philosophie. Das ist eben der Leitsatz der Jäger, ja, daher ist das Panorama der Jahrtausende mir so wichtig, ne? weil er da gezeigt hat, mit den ersten äh, Brandrodungen, ne? also Jäger und Sammler, dann also die, im Neolithikum, äh, die Sesshaftwerdung, ne? hat es, ist, es entsteht Kultur, es entsteht alles, ne, also auch äh, positiv. Aber es wird alles zerstört. Aber im zerstört. Endeffekt ist es jetzt, wo Sie glauben in der Endzeit, ich glaube das nicht, das ist noch nicht die Endzeit, ne, äh, die, das, das kommt erst noch, äh, äh, dass der Fortschritt äh, eben immer scheiße ist. Ne? Und die, die Menschen ihn nicht bewältigen können. Sie, ich allein in meinem. Leben, was ich da alles für Heilslehren gehört habe, ne? Die, da war ich Gottlob immer immun, wir waren dagegen in, immun. Nicht? Also wenn du es gewagt hattest zu sagen, also Jäger hat es mal gemacht, ich hab das, also, da war ich sogar dabei. Äh, äh, mal darauf hingewiesen, wenn so ein Atomkraftwerk explodiert, was dann wohl so passiert, ne? war damals noch nicht ein Quatsch, das ist das Sicherste, was es überhaupt gibt. Und da wurde es wieder in Grund und Boden in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, geschimpft. Ne? Und dann, äh, dann äh, war das, äh, das nächste, äh, die Riesenangst vor dem, äh, vor dem Ozonloch. Also dieses Ozonloch und was weiß ich, das war eine, eine Riesen-FCKW war da schon vorbei. Da hatte der Dupont ein neues Patent und, und mhm. das wollte es verkaufen, wollte, dass das alte Patent für FCKW nicht weiter mhm. produziert wird, was war Konkurrenz gewesen. Mhm. Also immer zu was Neues oder jetzt E-Autos. Also, so Quatsch, ne? so Lithium ist das giftigste Zeug, in Serbien protestieren sie schon dagegen, ne? weil die, die, die Tiere da krank werden von diesem kleinen Probeabbau. Mhm. Es, es wird also immer schlimmer, man kann es eben ganz viele Beispiele äh, sagen, es ist, es ist, das Problem ist die Überbevölkerung. Ne?
2: Ja, das ist eine Untergrund wo es richtig, richtig, richtig schwierig wird, weil äh, mhm. Weil
1: erstmal ist es so, wie es ist? Ja, so die, ich, ich wollte es nur sagen, Fortschritt ist etwas Unwägbares, also Das weiß ich nicht, das ist ein, 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 Check, ein Wechsel auf die Zukunft. Aber ich weiß, was die Vergangenheit ist. Mhm. Die, 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 und wenn ich die Vergangenheit jetzt, wenn ich die Gegenwart mit der Vergangenheit, äh, mit dem Wissen der Vergangenheit, Meistern, dann wäre ich richtig, dann läge ich richtig, mhm. was noch wertvoll ist. Ne? Und, und ne? Mhm. da gibt es viele Beispiele, was man plötzlich wiederentdeckt, mhm. was doch nicht so unsinnig gewesen ist. Ne? Mhm. Und diese Vergangenheit, das ist kulturell, das ist wissenschaftlich. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, ich habe ja nun viel Forschungsarbeit gemacht, Bücher darüber geschrieben. Und ich habe immer gedacht, wo, wie ist es möglich, was die Grimms so gesammelt haben? Mit der Postkutsche oder wie sind die? Ne, ohne Maschine, ohne Rechner. Mhm. Was müssen die für Hirne gehabt haben? Ne? Ja. Oder, oder die, die da, da gibt es so, so, Kögel, ein, ein Meteorologe, was der, seine Bibliothek oder ich habe mal Teile gehabt von der Bibliothek, des, das ist auch so ein Nachlass, die haben Jäger und ich gerettet. Äh, seine Bibliothek mit Randanstreichung, der war Theologe und, 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 äh, und bei Wilhelm I. Hofprediger mit einem Wissen, wird also die, allein die Bibliothek und die Anstreichung in den Büchern, das mhm. ist unglaublich.
0: Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die, die, die dieses ganze...
1: Bildungsfundament. Mhm.
0: Ne? Mhm. Das ist ein ganz anderer Umgang. Sag mal, eure, eure ähm, euer Freundeskreis war ja eine reine Männergesellschaft, ähm, oder?
1: Ja, also diese Gespräche. Eine Ausnahme, diese, meine damalige Frau, die war ja Architektin und die hat mit Jäger ganz viel so architektonische Sachen gemacht. Die war eigentlich Eiermann-Schülerin. Also, mhm. da war ja damals so ein, so ein Papst ja. in mhm. Karl, Karlsruhe und eigentlich. Egon. Ne? Mhm. Egon. Ne? Und äh, ja. Der baut ja das Scheußlichste, was es gibt, diese Kaufhaus, weißt du, diese Kaufhausfassade vom Kaufhof, glaube ich, war das. Oder? Also schrecklich, oder? Ne? verschandelt diese Gedächtniskirche da. Ne? Und den verehrte sie zwar, aber ich glaube, das war auch so eine Weiberverehrung. Aber äh, mit Jäger kam sie eben besser. Ja.
0: Äh,
1: äh, also das war die
0: einzige Frau, die so mitmischen durfte bei euch. Ist sie dann ja. auch mit auf Exkursion immer, gefahren? Ja,
1: die war immer dabei.
0: Die ist auch mit auf Exkursion gefahren? Also oft gefahren.
1: dabei, war, wenn sie, wenn dabei. sie konnte. Ne? Ah, okay. Und die war ja... Du kennst ja ihre Kinder, ne? Wer ist, also, wer ist das? Gregor und Johannes. Ja,
2: <lacht> ja, ja klar. Ja, klar. Natürlich. Du weißt ja, ja, ja unser ja. Nachtgespräch. Ja. da, ne?
1: ja. äh, die, die war... Anarchistischer als, als mm. wir. Ne? Mm. Also die. die, die und Heimnussfreundin war die nie dabei? Nee, die waren nie dabei. Ne? Mm. Nee, das ja. wollte er nicht. Mm. Mm. Komisch. Ich habe ihn manchmal da abgesetzt und, und, äh, und wir haben es auch manchmal mit ihr getroffen. Aber. Äh, wir haben uns, gerade neulich ein langes Gespräch hatte ich mit Hilke, wo sie sagte, ja, sie hatte so ein schlechtes Gewissen, sie hätte sich ja nachher überhaupt nicht mehr um ihn gekümmert. Ich sagte, das, das mhm. wäre auch, ja, und Harold dann immer dazwischen mhm. und so. Ich mhm. sage, es wäre auch gar nicht gegangen. Ja.
0: Es ist ja nee. auch eine, eine, eine komische, man kann sich ja auch nicht sein Leben lang um jemanden kümmern, von dem nee. man sich dann auch irgendwann nee. getrennt hat. Nee. Und das war ja auch nicht ihre Welt eigentlich. Da konnte sie sich, glaube ich, nicht mit identifizieren Hilda mit dieser kam äh,
1: Aus, aus Thunum, nicht und, und also kam aus einem gebüterten Elternhaus und hin nach Hamburg und kam jetzt in diesen Künstlerkreis. Und das war für sie ja eine Entdeckung, unglaublich. Ne?
0: Und es gab ja bei euch so bestimmte Rituale. Also neben den, also einmal gab es ja die Exkursion, da kannst du gleich vielleicht noch mal kurz was drüber erzählen, wie die so funktioniert haben. Ja. Dann gab es ja aber auch ähm, immer mal so regionale äh, Wanderungen und solche ja. Sachen. Ja. Und ähm, was gehörte da noch dazu? Gab es noch so feste Dinge, gab es feste Treffen, gab's, irgendwie, hatte der Zirkel so einen festen Anlaufort? Gab es irgendwie, wo hat man sich immer getroffen? Also war, Im Reichshof. So, Im Reichshof, das war der
1: also das, das, war die Stammkneipe das, sozusagen. Das, das war eben, das, das wurde richtig vorbereitet. Ne? Also da fuhr man dann. Ich mit meinen alten Autos immer, da, 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 aber er bestand drauf, nicht oben zu parken, sondern äh, da fährst du dann so ganz steil so einen Keller und dann kommt da ein Mann und übernimmt dein Auto und das wird dann so ein Kasten gefahren und... Das, ja, richtig, diese, äh, das mit, so einem, auch, auch mit so einem haben, pkw Problem war noch auch, dass ich na, dieser steil Ding nicht mehr hochkam. Beim <lacht> <lacht> äh, Rausfahren, Und da rollte es ja, also es war immer Drama. Ja. Und dann wurde, wurde dann, äh, das, da hatten wir dann einen Kellner, Herr Schmidt, da gehört es, machte meine Mutter immer, das meine Mutter, und das habe ich übernommen. Da ging es immer darum, dass ich immer als erstes frage, was machen ihre Füße? Ja, ich habe jetzt Einladen gekriegt, weil <lacht> Kellner natürlich immer Fußlagen haben. Ne? Und dann sprachen wir über seine Einlagen und da hat Spezialschuhe hatte und sowas alles. Also, das war immer die Einladung. Und dann sagte er, meine Herren, das Hauswasser. Ja, selbstverständlich. Die haben ja so einen ganz tiefen Boden. Mhm. Und dann kriegst du, wenn du das sagst, bekommst du diese Karaffe mit dem Wasser. Ich trinke kein Wasser. Ich könnte kotzen und Wasser. Aber da habe ich es getrunken.
0: <lacht> das gehörte einfach dazu. War das ein gehörte Sekundarzt.
1: dazu. Ne? Und dann, da wurde ja gespart. Wir hatten ja gar kein Geld. Ne? Da wurde aber richtig gespart. Ne? Mhm. Und äh, das war, und dann waren da drei Männer, die da oben auf der Empore standen und Glühwürmchen, Glühwürmchen spielten. Also, ne? Im Foyer? Also das war ja ne? unglaublich. Tja, das ist, dieses
2: Grandez, gab es ja bis vor acht Jahren noch, haben sie das alles weggeräumt jetzt. So. Das ist ja. ja, ja. Das ist alles weg. Auch, die, die Auch drinnen, dieses... Alles, das, das ist alles, okay, also, das gibt es noch die Grundaufbauten, aber... all Das, das was ist da ja die...
1: Kap Polonia, glaube ich, ne, das ist ja das Schiff, ein, der Speisesaal eines ja, Schiffes, ja, ja. das abgewrackt ja, ist. Und ja. das Friseurgeschäft dazu, auch von diesem Schiff, ja. das war original in Schleswig. Mhm. Da äh, Jäger ging eigentlich nicht häufig zum Friseur, aber da ging er hin. Ja.
2: Ah ja. Okay. Spitze schneiden lassen. Ja.
0: <lacht> okay, das heißt, da, da gab es immer ritualisierte
1: Treffen. Äh, das waren ritualisierte Treffen und dann bei Nagel noch. Mhm, klar. Und obgleich es nicht mhm. schön war, Aschinger gehörte auch nicht. Aschinger, ähm, der, wie heißt der Fischmensch da, dieser Große, der jetzt auch rausgeschmissen ist? Fischer. Daniel. Fischer, ja. Ne?
0: Daniel
1: Wischer. Der, Daniel Wischer, ja. Ah, ja. Mhm.
0: Das waren die das, drei. Dann, ja, doch, und dann hatten wir,
1: da gab es ja, und dann das Bierhaus am Schulterblatt, das war
0: natürlich mhm.
1: mit mhm. den. Oh, Aber mit die Kurs. waren ausgesucht, sowohl das waren nach Personal
0: Sachen, ja. als auch ja. wahrscheinlich auch nach Personal und nach Interieur. Ja, das waren so das die beiden. Das beide war ganz
1: wichtig. Das Interieur war wichtig und dann war, ja, und ganz wichtig war, als normale Exkursion, die eigentlich immer regelmäßig war, nach. Ähm, <lacht> Na, dieses schöne Eich Karolat, gut deiner Marsch. Hm. Ich komme noch drauf.
2: Aber Marienhof war dir doch auch, und so hast du hast mir nicht gesagt, hm? dass die, da, die Marienhof da bei mir an der Ecke, dass das ist ein kaiserliche, diese Kaiserecke ja. oder was das war. Ja,
1: ja, aber da war ich schon als, als das hat ich Ihnen gezeigt, weil Alles ich da, ich ja. da als äh, so in den 1955, 1956 hm. da schon war. Hm. Äh, und dann später war ich ja Vorstand in einem monarchistischen, nicht mhm. Vorstand, sondern Jugendgruppe, mhm. Einziger allerdings nur äh, äh, in einem monarchistischen Verein. Mhm. Äh, und da hatte dann immer äh, die Hamburger Gruppe der Monarchisten, entzückende Leute. Ne? Ja. Ja, ich, ich habe ja das im Film. Hast du den Film eigentlich? Ich habe ja. den euch gezeigt. Ja, ja. Entzückende Leute. Ne?
0: Das ist ja auch ne? Teil der Sammeltätigkeit letzten Endes, ja. ne? diese alle mitzunehmen. Aber das, das war lange vor Jäger. Hm. Das,
1: das daher war ja bei Jäger und mir schon in Schleswig sofort.
0: Da ne? habt ihr euch da,
1: da, da, zusammengefunden. Als ich ihm das da erzählte, gemacht. ja, kann, kann man da noch hin und so weiter. <lacht> ja, ne? und wollte er sofort auch mitgehen? Ne? Äh, ja. Sofort, weil das ja. war diese Versammlungen waren. Ähm. Dann gab's ja, mit diesem Widerstand, äh, da war einer im, im Nazi-Widerstand, äh, der, äh, der, der, Herr Schott, der war beim TÜV für Dampfmaschinen, da gab es aber noch nicht mehr so viele, ne? <lacht> für Dampfmaschinen. Und während des Krieges ist er durch Deutschland gereist, war auch unabkömmlich und hat Dampfmaschinen kontrolliert und kam dadurch in die ganzen Städte. Und der schrieb... Überall, wo er in den Städten war, was höchst gefährlich ist, so hat die Gestapel nämlich meistens die Leute gekriegt, bitte, die Reisetätigkeit. Mhm. Und hat an die Häusermann geschrieben immer den Satz, äh, lieber ein Kaiser vom Gottesgnaden als einen Verrückten aus Berchtesgaden. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja. So, die Exkursionen,
0: die ihr gemacht habt, die ging ja sowohl in die Nachbarschaft, also Lüneburger ja. Heide, Sachsenwald. Das waren war, war
1: war ja so,
0: da so ein ne? kleiner, kleiner, schneller Ausflug ja. noch, aber es gab ja auch richtige Wilhelmshaven Reisen. Wilhelmshaven
1: war schon größer. Also schon. Wilhelmshaven war ein Wallfahrtsort, weil da waren noch alte Kasernenanlagen und das Schönste war noch, das war ja jetzt so ein, das, Bahnhofs, äh, die ba das Bahnhofsrestaurant, das war so Anfang der 15er Jahre. Also alles so mit Arzella, dann ja. diese, diese Kunstbespannung. Und eine Bockwurst, schmeckt hier zum Kosten aber, Kosten, aber war so arrangiert, dass so altmodisch, mit so einem Salatblatt oben. Aber das, das wurde das bestellt. Ne? Das wurde bestellt. Und
0: natürlich war wahrscheinlich die ganze, das Thema Marine, äh, Marine Standort, ein großes auch, Thema. Nicht? Ne? Und, also und
1: das Industriegebiet da. Und dann vor allen Dingen auch die Innenstadt. Ne? Die ist habe ich jetzt neu festgestellt. Ich mache ja immer noch Exkursionen. Das ist erschütternd manchmal, was dann nicht mehr da ist. Ne? Und man sollte es vielleicht nicht tun, aber die, was noch da waren, Penisartige Bunker. Die stehen auch in der Stadt. Also, also hm. die Schwänze, siehst du da überall, die ragen heraus. Einmal, ich habe hier was in ganz Deutschland, was Deutschland hier gesehen. Hm? Was für Zweck haben die? Bunker. Ein... Also Luftschutzbunker. Ja. ja.
0: Kurz einmal Pause machen. Ja. Läuft alles da? ja. Also
1: Exkursionen, ja. dann, äh, und dann eben die Reisen, ne?
0: Ich tausche hm. mir eben hier die Batterien nochmal oh. hm? Aus. Ich tausche hier mal einmal die Batterien hm. aus. Ja, da waren, guck, ich
1: ja und dann, dann eben richtige Exkursionen mit rein. Immer mit diesem Frühstück vorher, ne? Also diese organisierten. Hm. Und da führte eben Regine nicht, ne? aber die war auch außergewöhnlich. Ne? Mhm. War auch mehrmals in der Psychiatrie. Ne, und so.
2: das, das gehörte dazu, zum guten Ton Ja, natürlich.
0: Ab und zu mal eine kleine Auszeit.
1: Mhm. Nee, ja, weißt auch. Ein Künstler ohne um Depressionen ist kein Künstler. Ne? Nee, das... das gibt es gar nicht. sehe ich ähnlich. Ne? Zwangsläufig. Das ist, muss sein. Also sonst ist er unsensibel. und
2: So gut gelaunter... Ja. Lauter, wie soll man sagen, ja, und da
1: nutzt natürlich die, die Technik, die wir entwickelt hatten, bei mir, bei den Bei, bei Jäger hat es lange genutzt, aber nachher auch nicht mehr. Mhm. Also ich bin da konsequent gewesen, Ich bin auch nicht immer guter Laune. Ja, Iris sagte immer, kann man nicht immer ärgern. Also.
0: Oh <lacht> Ist nicht aus der Laune zu bringen.
1: Nee. also die Exkursion wolltest du jetzt machen. Ja,
0: ich wollte noch mal kurz wissen, diese Reisen, weil diese Reisen haben ja nochmal ja. einen ganz anderen, einen speziellen Aufwand erfordert. Ja. Also mhm. es war ja nicht einfach so, dass ihr euch in die Bahn gesetzt habt und gesagt habt, ah, wir fahren jetzt mal äh, nach Paris oder nach Brüssel oder sowas, nein, sondern nein, nein. das war ja äh, mit einem großen organisatorischen Aufwand ja. im Vorfeld ja. auch verbunden. Wer war da der, die treibende Kraft oder wer war der Organisator? Wer konnte das organisieren? War Jäger auch ein Organisator? Oder war das nicht seins? Ist er, war er eher ein also Mitfahrer? Die
1: Vorbereitung waren eigentlich, da kramte er Briefe von Knispel aus und dann wurde im Bücherkabinett der entsprechende Reiseführer BDK 1806 oder so, 1906 oder was weiß ich, gesucht. Es wurde ja alles immer nach alten Literatur, das hatte alles Jäger zusammengestellt. Und, äh, und äh, da hatte er ja auch einen großen Fundus, ich hatte auch ein bisschen was, aber das war Jäger. Ja. Und äh, die einzige, die nicht organisiert war durch Jäger, war diese sagenhafte, da, da habe ich auch diesen Film ja drüber, diese sagenhafte Reise nach Frankreich, ja. wo ein Freund von mir, äh, wir beide hatten verabredet, wir fahren nach, äh, nach Frankreich. Und das erzählte ich Jäger vorher im, äh, im, im, in diesem unserem Lokal da, in der majestätischen Aussicht in Harburg. Und äh, da sagte er auch, ja, da komme ich mit.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich, ja, wie, wir fahren wir morgen schon. Ja, ja, dann treffen wir uns in, 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 in äh, Straßburg. Und äh, da ja, habe ich gedacht, das klappt nicht immer, mit ich hinterlege dann Post, er der Post oder so. da, Ach was, in Straßburg trifft man sich immer und da trafen wir ihn ja auch dann. Und dann, wir, hatten, wir wollten gleich nach Paris und dann fuhr er, äh, da war die Reise, festgestellt, mhm. verdammt. Ja. Verdammt. Und, äh, und dann Paris und dann natürlich nicht in ein normales Hotel, sondern im Rue, in der Rue de Pédicom, mitten in den Hallen. Mhm war eigentlich ein Puff. Ne? Also man hörte das aus allen Zimmern und die Matratzen waren mittig so verkohlt, da schliefen wir ja zu dritt drin, dass wir immer kugelten cool, ne? <lacht> Und, und, äh, äh, und da vor der Tür waren große Kartons, wurden da immer abgelegt von den Hallen und da schliefen die Clochars drin. Ne? Also es war alles anders, als ne? man sich ja. das vorstellen
0: kann. Und diese, diese ähm, gut durchorganisierten Reisen, da ging es dann ja darum, England, so also bestimmte ja. Ziele ja auch abzuhaken, ne? also ja. ganz bestimmte Orte England. aufzusuchen, ja. ganz bestimmte Objekte der Begierde zu sehen, Eben. zu überprüfen, sind die Sachen noch da, die in den historischen
1: Reiseführern äh, das beschrieben sind. Eben. Da ging es nur das Kriegsmuseum in London. Das ist einzigartig, Imperial vor. ist einzigartig. Das haben sie leider jetzt wohl modernisiert, also wirklich mit Vitrinen, wo du dann so, so, so kleinen Scheiß drin fandst. So ein paar Knochen oder so und, und, äh, und ein Stück Metall und ein bisschen Leder und Stoff und so und dann Schild Captain so und so. <lacht> ne? und das war ne, also da, da wurde hart. Die ja, zerbröselten Räume
2: und diese zerbröselten kleinen die überall in dieser in diesen Geschichten rumliegen, die keinen Sinn mehr haben, wo auch, ja. man, auch kein Schild und keine Spur mehr, ja. ja. einfach nur so Haufen von irgendetwas, ja. die überall da rumliegen, diese ja. Geschichten. Das das ist, ja, ich das ein, ich finde das also ob Sie das komisch, noch haben. Hoch fühl, das
1: und hochkomisch zu Ich würde das gerne wissen. Und, und dann hatten Sie da gerade eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg. Und da, da hat Sie riesen Schild, da wollten wir jetzt totlachen. Äh, Gründe des Krieges. Also Deutschland wollte Weltmacht werden. Mhm. Das war der einzige Grund mhm. <lacht> für die ganze Ausstellung. Die Erklärung war da nicht zu. <lacht> das, das hat es ja auch
0: irgendwie auf den Punkt, was da die ne? Idee. War.
1: Ja. <lacht> ich meine so. und, äh, das, das war ja so schlicht. Und das war eben. Und wir haben dann auch nicht nie in London übernachtet. Erstens war es zu teuer, sondern in Pubs, manche Pubs in, in der Vorstadt die vermieteten auch. Mhm. Und ich weiß. Äh, äh, wir, wir hatten dann De diese die haben wir kalt, ne? und wir hatten dann so Heizdecken, also aber ganze Decken mhm. und äh, Jäger schlief gemütlich und ich dachte immer, wieso gehen die lasst, ne? da stand ich völlig unter Strom <lacht> oder in einem dieser Pubs war nur so wie so ein Hähnchengrill auf unsere auf oh, uns gerichtet ja. und und das die hatten ja dieses eklige Nylon Bettzeug immer mhm. ne? das kräuselt sich
0: schon also unter der Höhensonne aber geschlafen. es war man
1: war natürlich begeistert ne? ja, ja. all diese also diese genaue Details. Punkte die wurden abgab Bath Stoneleigh Hotel also mhm. einzigartig ja. ne? mhm. und dann rauf nach Wales dann diese diese das waren ja auch Touren zum Lake District hoch so also es waren alles festgelegte Touren mhm.
2: Mhm. Mhm. Okay.
1: Und, äh, und mit alten Reiseführern mhm. und, und, äh, und dann eben auch Begegnungen mit Menschen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, das war in London allerdings, Miss Lee, so eine alte, da gibt es auch einen Brief drüber, dass sie da, da schreibt Jäger, ne, schreibt mal, ob sie nicht sich einfach jetzt Deutschland verlassen und nach England gehen und bei da wohnten auch noch andere Inder und so weiter, die waren illegal da und da eben auch illegal ja. zu leben
0: ja. und was das ist aber so eine Geschichte weil du es gerade ansprichst, die Briefe und die Postkarten also wer nicht mit dabei war wurde sozusagen permanent informiert ja. was passiert, was man gesehen ja. hat, ja. was gut war, wo was man schlecht muss, war, was schrecklich wo man war muss. also äh, ja. -hmm.
1: unbedingt es steht dann immer so, unbedingt so und so, Bahnhofsvorplatz oder okay. so unbedingt da Elevator, äh, Uhr, also besser geht's nicht ja. und so. Ne? Also
0: man hm. war auch immer in der Pflicht, den Freunden, die nicht mit dabei waren, zu berichten. Mitzuteilen
1: und Anweisungen. Ja. Äh, und Zeichnungen, ne? Ja. Hm? Zeichnungen auch da auch, Ja, ne? und dann ja. Zeichnungen. Ne? Manchmal auch Fantasie, ne? aber so in der Stimmung.
0: Mhm. Ne? Also sie mussten nicht das abbilden, was ja. man konkret gesehen hatte, sondern es ging darum einfach, das, das was man äh, an Stimmung ja. aufgesogen hatte, quasi ins Bild zu bringen, und das dann wieder zurückzuspiegeln. Ja. Guck
1: hm. Kopenhagen, das waren dann so, das habe ich ja in diesem Film jetzt drin, dass wir dann bestimmte Schiffe, übrigens England immer, nicht von Hamburg aus mit der Fähre, sondern von Esbjerg. Weil mhm. da... In äh, Esberg ähm, äh, waren noch richtig alte Schiffe mit Messing innen und, und, und äh, das waren also richtig schöne Schiffe noch. Ne?
0: Also auch die Verkehrsmittel waren wohl gewählt ja, und ja. Ähm, genau ausgesucht. Ja. Mhm.
1: Also wie, wie wir alle sagten, in dem Moment, wo es keine Dampflokomotiven mehr gab, äh, musste Knispel eben überfahren werden. Ne?
0: Mhm. Mhm.
2: Aber das ist das Erstaunliche, dass diese alten Verkehrsmittel die ja damals wie Gebäude, also wenn du jetzt nach Italien fährst, auf dem Lago Maggiore, da fahren auch die alten Schiffe, bizarrerweise, keine ja. Ahnung, aus den 60er Jahren oder so. Ja. Wirklich so, du denkst, du bist auf 30, 40 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Ja. Und das ist eine Entsprechung, wenn man so will, von Gebäuden auf dem Land, die dann auch weggerissen werden, ja. als fahrbare Gebäude, in die ja. man sich aufhalten kann, ja, genau. die dann auch irgendwann verschwinden. Ja. Und, genau. Und das ist... Ja. ist irre, weil in Deutschland ist das ja alles getilgt worden, ja, alles. aber fährst du fährst über die Papa Grenze haben. in Italien, findest du das teilweise dann noch. Da gibt es das
0: noch? Aber es gibt ja auch in Deutschland so Phänomene, kürzlich hat ja die S-Bahn Berlin, hat ja wieder aus dem Museumsbestand Waggons in Betrieb genommen, ja. weil die nicht genug Waggons haben, kein ja. Geld haben, haben ja. die aus ihrem Museumsbestand wieder Waggons okay, aber in aber Betrieb genommen. aber wenn sie können,
2: und wenn sie Geld haben, werden sie das die, sofort Ja,
0: natürlich, natürlich, dann kommen die, dann die sofort weg, so, aber so, es gibt, ja. doch, es gibt so Mangelsituationen, ne. wo man sich sogar in Deutschland dann da, da auf den Weg macht und dann das nochmal wieder irgendwie mhm. irgendwas Altes vorkramt, ja. bevor man nichts mehr hat. Ne? Ja. Also es ist ja genauso, wie als man vor zwei, drei Jahren, als irgendwann nochmal doch das Bahngeschäft wieder so ein bisschen boomte, als man dann plötzlich wieder irgendwie in diese mintgrünen Zweite-Klasse-Waggons mhm. äh, ja. steigen konnte, wo man dann auf dem Sessel ungefähr so saß wie hier ja. auf deinem Sofa. Ne? Wo ja. man erstmal irgendwie das Gefühl hat, so man sitzt eigentlich auf dem Sofa Boden. Sein, und alles ne? ist also wir gewehrt. hatten ein Hotel in der Nähe von
1: Liverpool, äh, hatten wir ein Hotel da haben wir gedacht, das können wir nicht bezahlen, das ist ein, also so gewaltig, ne? Und dann haben wir uns da hingesetzt erstmal, bis wir merkten, das war jetzt die, die der die Sprungfeder war die am Arsch drin und und ja, und das warm. war alles und das war eine Bingohöhle, die Festseele, da sah, hörten wir auch immer so die, die 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 Zahlenangaben und dann so ein Graune und sowas alles und dann vor allen Dingen eigentlich auf Kommando, nicht einzeln, auf Kommando ging diese die Riesen für die Fester Flügeltür auf und da kamen so diese, diese typischen englischen Omas so mit mm. verlutschtem mm. Lippenstift am Mund und so zum Powder, ja. also zum Pinkeln. Ne?
0: Lagen die euch auch näher, weil die waren ja, in England ist ja auch nicht nur fröhlich auf den Straßen, ne?
1: So, ja, also, anders, das ist ja auch aber nicht an, non, ne? das, <lacht> Aber vornehm, das ist eine ganz andere. Also ja, diese Muffigkeit, also ein ist, was, es Stil. Nicht, was es wirklich nirgends gibt, weltweit nicht gibt, ist so eine bestimmte Muffigkeit. Und, und, und sie sind ja höflich wenigstens. Ne? Hm.
0: Gut, dieses ewig schlecht gelaunte und diese das ist dieses ewige ewig auch
1: misstrauische hm. und, und vielleicht auch. Also, das. Äh, 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 da, da, da muss man wirklich sagen, das ist einzigartig.
0: Mhm. Ihr habt ja auch ge, ähm, gefilmt ah. auf den, und Fotos gemacht auf den Reisen. Ja. Also nicht nur jetzt euch sozusagen so ganz traditioneller Dokumentation bedient durch die Durchzeichnungen oder ähnliches nein, nein. Und, und die Briefe und durch das Aufschreiben, sondern ihr wart ja eigentlich im Prinzip mit modernster Reisetechnik des, das. des Touristen der 70er Jahre unterwegs und habt Super acht Filme gedreht, so unter anderem. Und auch fotografiert und was hatten die Filme für eine Funktion eigentlich haben die nachher äh, <lacht> sind die nachher stundenlang im Nachgang noch mal besichtigt oder gesichtet worden um dann noch mal das also, in der Erinnerung zu schwelgen oder also jeder das und ich die, die, die,
1: also von unseren Reisen zusammen wird es nicht wieder angekündigt wir haben es aber mau gezeigt. Mhm. Also das dann heißt, saßen wir zusammen wenn es besondere Sachen sein wenn man vor allen Dingen alleine war mhm. also ich habe diese Filme Erst 1988 bei der ersten Ausstellung oder bei der großen, sondern mehr wie angeguckt. Vorher habe ich die. Okay. Also es angeguckt. gab
0: nicht jetzt immer die, die, das, das Ritual, das der, der Film gedacht. wurde es gemacht auf so der Reise und anschließend Das so ist ein dumpfes Gefühl, das muss man festhalten. Sondern es ist eher archiviert. Genau, es ja. ist archiviert, ist Teil, wird Teil ja. der Sammlung. Ja. Das heißt, das filmische Archivmaterial ist ja. Teil des Sammelbestands und jetzt nicht dazu gedacht, dass man ja. sich nachher trifft und ein... Äh, Filmabend nee, machen nee, oder nee. sowas. Ich muss mich
2: ganz kurz, ich muss mich gleich rausschleichen.
0: Ich werde mich mhm. mitten mit im Gespräch
2: gleich weil kurz vor, viertel vor muss ich so muss ich mhm. Aber das Gespräch ist ja sowieso.
1: Äh nee, wir haben. Müssen wir jetzt ich tun.
0: glaube, ne, wir, wir sind auch wirklich mit den Sachen, die mich interessiert haben, wir haben eigentlich schon alles angesprochen. Und ich.
1: Willst du das also was, schaffst du nicht mehr. Ein was man so Bäschen oder?
2: Das schaffe ich nicht. Muss ich muss also, um fernen Uhr Um 1 Uhr muss ich in ja. ein Zoom-Gespräch, mhm. neu Deutsch. Was ist das? Wenn man sich nicht treffen kann, weil Leute am Tischchen, macht man selber, alles was über den Rechner. Und mhm. Jetzt muss ich da sitzen mit. Ja.
0: digitaler Präsenz.
1: Fallen wir ja. nicht ins schwarze Loch, wie wir immer machen. Also.
0: Nee, das Einzige, worauf ich noch mal zu sprechen kommen wollte, ist ähm, diese Begeisterung ähm, ja, für dieses Thema Zerstörung und ähm, den Zweiten Weltkrieg. Der ist ja schon, spielt ja schon eine Rolle. Auf der einen Seite sucht man natürlich nach dem, nach dem Zustand vor der Zerstörung durch den Ersten Weltkrieg. Aber auf der anderen Seite habt ihr ganz gezielt ähm, diese äh, äh, ehemalige Truppenübungsplätze, zerstörte Munitionsfabriken, gs haben wir vorhin Bilder gesehen, alles äh, Orte aufgesucht, ihr habt ja auch ähm, ehemalige ähm, Konzentrationslager, Zwangsarbeiterlager und so weiter aufgesucht, wo es natürlich sicherlich auch immer dann um diese wieder da darum geht, auch Personenschicksale nachzuspüren oder, ähm, ja, oder die dann, Aura nein, von so einem das, Ort zu, das, zu
1: kennenzulernen. Das betrifft eigentlich alle Exkursionen. Du kannst eine Zeit nur über Stimmung richtig erfassen. Also Kempowski sagt das auch mal in einem der Filme, ich versetze mich in, in dem Winterhilfsabzeichen, das ist ja auch seine prägende Zeit gewesen, und vertiefe mich da drin und bin dann in der Zeit. Mhm. Und diese Exkursion war, de, 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 natürlich war, war de, wenn man so klein ist und Krieg erlebt und die Nachkriegszeit, ist das so prägend mhm. und als Kind... Das, ich muss immer lachen, dass sie immer sagen, die, die sind heute, wenn sie einen Film sehen, stören sie, werden die Kinder traumatisiert. Kinder sind nicht traumatisiert, es ist alles spannend. Das war eine Erlebniswelt, die man gehabt hat und die so intensiv war. Also ich kann es immer nur an mir selber erklären. Meine Mutter, meine Schwester und ich gehen über so einen Park, offene Parkwiese, und ein englischer Flieger beschießt uns. Meine Mutter in Panik und meine Schwester heulte, und ich fand das so interessant. Du bist, ne, weil man den sah sogar.
0: Ja, ne? wobei ich glaube, das ist nicht, also ich halte das nicht für hundertprozentig übertragbar. Ich kann dir wohl so ein bisschen folgen, ob jetzt Kinder traumatisieren, also ich glaube, man kann auch traumatisieren. Meine sein. Schwester ist traumatisiert. Auf jeden mein, Fall, meine also dass, ist da die das, sind die, die das ist sehr anders.
1: unterschiedlich, ja, ich glaube ich. Aber wir waren, erlebt, also sehr, einer ne?
2: finde ihn gut, der nieße nicht, die nächste nicht.
0: Das, Nein, du das weißt steht, das erst im Alter, schon, was
1: es wirklich ist. Es also mit bei dir Jäger zum Beispiel, ja. wenn er von, von, von Dresden, von dem Bombenangriff erzählte, sei es jetzt nicht traumatisiert oder doch traumatisiert oder was es auch ist, wir sind ja durchs Leben eigentlich ganz gut gekommen eigentlich, so, ne? ähm, aber äh, was es wirklich ist, dass es prägend ist, dass es ja. fest verwurzelt ist, und und, dass man und da noch mal das zurückholen. Mein, mein
2: Vater, als 1940, 1940 Geborener, hat äh, vor dieser Zeit auch, also die haben diese ganzen Waffen dann alle gefunden, mhm. na, von den Alliierten, die überall rumlagen und haben die Waffen genommen und damit rumgeballert. Das war ein riesengroßes Abenteuer. Ja. Ja. Und die haben das geliebt, in die Ruinen zu ja. gehen, die da äh, übrig äh, geblieben äh. sind, die Waffen zu finden, ja. die militärischen Hinterlassenschaften, die irgendwelche Restuniformen ja. und so. Wir übrigens ja auch. In meiner Kindheit sind die Amisoldaten, soldaten mhm. bei uns über die Äcker gekochen. Mhm. Und wir sind hin und haben Mars gegen äh. Patronengürtel äh, eingetauscht, weil es uns angezogen hat, wie die Motten das Licht. Wir konnten ja. da nicht gegen an. Das war so magisch für uns. Ja. Das heißt also, Kindheit ist äh, bei allem Grauen, was da sein kann, da drin. Trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, da gibt es etwas, was äh, einen da, ähm, das lässt einen nie wieder los, es bleibt für immer in einem wenn man nicht gerade schwer traumatisiert worden ist dann wird es da immer auch ein Nachglimmen geben, was, ich kann das gut nachvollziehen dass euch diese Ruinen äh, nicht nur als Mahnmal eines vergangenen Krieges angezogen haben sondern als, sagen wir mal, prägende Grundrelikte eurer Kindheit die, ja. ihr seid da aufgewachsen in solchen Bedingungen ja. 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 und, äh, und haben toll. Sehnsucht nach diesen ja. Spielplätzen, ja. 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 Ne,
1: oder ja. Diese in alten Seen rumzuwühlen, mhm. äh, also nach Waffen und Stahlhelmen, mit denen mhm. sie, die haben wir uns aufgesetzt. Im ja. Schullandheim, ja. und der Lehrer hat das immer, im Schullandheim am Bramsee in Schleswig-Holstein. Ja. Da war, äh, äh, kriegten wir alle Wanzen, die hatten natürlich die... Die äh, Division Großdeutschland, die waren da zuletzt <lacht> gewesen. Die hatten das. Waren wahrscheinlich noch welche, die die gepiesackt haben, noch wahrscheinlich aus Russland. <lacht> Und äh, die hatten dann ihre ganzen Waffen da in diesen See gekippt. Und wir haben die Traumsee, ein Traumsee. Äh, äh, ja rausgeholt und spielten da Krieg als Schüler. Mhm. Und der Lehrer hat uns dann belehrt immer, Herr Ullmann. Ne? Ja, das ist aber jetzt falsch, der Helm und so, ne? Das, ne? das ist jetzt kein deutscher Helm. Fantastisch.
0: Aber das ist ein super Abschluss, finde ich. Ich finde, jetzt haben wir nochmal sehr schön ja. den, den, den Bogen ge
1: geschlossen. Aber das ist eben ja. äh, für viele gar nicht nachvollziehbar, was bedeutet. Aber ich kann immer sagen... Das ist diese Ruinenromantik auch der Zeitalter der Empfindsamkeit. Hm. Ja, ja. Ja, nur es sind Kunst, andere
0: Ruinen. Ne? Man kann das später nachvollziehen. Die,
1: die ganzen Fürsten äh, bauten sich Ruinen, ja, ja. In ihre ja. hm. an sich barocken äh, Anlagen. Hinten ist doch eine Ruine.
0: Haben schon immer eine Faszination. Und auch ja. antike Ruinen sind hm. ja nicht irgendwie einfach um nur so in hin. sich zusammengefallen,
1: in das Mittelalter zurückzuversetzen, ja. ne, das auch idealisiert ja. wurde. Leider muss ich...